0: Bonjour et bienvenue à Montpellier qui se trouve à une dizaine de kilomètres de la côte méditerranéenne. Montpellier est née au milieu du Xe siècle. Elle est vite devenue une ville marchande et un centre intellectuel. Voici la place de la comédie et ses nombreuses terrasses de café où le tout Montpellier se donne rendez-vous. C'est une ville jeune et dynamique ouverte sur l'avenir. Elle compte environ 220 000 habitants, un Montpellierin sur cinq est pieds noirs. Les pieds noirs sont des Français venus surtout d'Algérie après la guerre d'indépendance. Ils se sont installés à Montpellier et ont animé le commerce. Tous les matins a lieu un marché sur la place Jean Jaurès où l'on peut acheter tous les produits de la région. Ce château d'eau se trouve sur le point le plus élevé du centre historique. Il fait bon flâner sur la promenade du Pérou, où se dresse la statue équestre de Louis XIV. Ce qui rend Montpellier agréable, c'est l'harmonie qui existe entre les vieux quartiers et la nouvelle ville. Ce nouvel arc de triomphe abrite l'hôtel de la région, le parlement languedocien. Les maires français sont responsables de la construction des bâtiments administratifs et du logement. « Changer la ville pour changer la vie », c'est la devise de Georges Frêche, député maire de Montpellier. Voilà pourquoi il a demandé au célèbre architecte catalan Ricardo Bofil de réaliser le quartier Antigone qui abrite des HLM, des logements sociaux. Cet ensemble de style néoclassique est inspiré de la Grèce antique. La santé a une longue tradition à Montpellier. Le parc Euromédecine est un complexe médical et pharmaceutique. Nombreux y sont les fabricants de matériel médical et les laboratoires d'analyse et de recherche. Ici, le laboratoire d'hématologie de l'hôpital Saint-Éloi. Le centre hospitalier universitaire compte parmi les plus modernes d'Europe. N'oublions pas que la faculté de médecine, fondée au XIIIe siècle, connaît une réputation internationale. François Rabelais, le célèbre écrivain, est venu ici passer son grade de docteur en médecine. J'ai beaucoup aimé Montpellier, autant la vieille ville que la partie moderne. À Antigone, je vous ai dit qu'il y avait des HLM des habitations à loyer modéré. Ce sont des appartements communaux dont le loyer est bas. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui est la médecine. À Montpellier, c'est presque obligatoire. Nous sommes donc allés du côté d'un hôpital tout neuf. Le centre hospitalier universitaire et ses dix hôpitaux est le premier employeur du Languedoc-Roussillon. L'hôpital Arnaud de Villeneuve, qui dispose de 454 lits, a été ouvert en 1993. Son architecture montre bien la modernité de Montpellier.
1: Bonjour, je m'appelle Valérie Simao, je suis infirmière et je travaille à l'hôpital Arnaud de Villeneuve.
0: Valérie travaille du lundi au vendredi, de 9h à 18h, avec une coupure d'une heure pour déjeuner. Elle fait partie des 1235 agents hospitaliers d'Arnaud de Villeneuve. Nous nous sommes rencontrés. Madame Simao, vous êtes infirmière depuis combien de temps Depuis 14 ans. Vous
1: travaillez dans quel secteur médical Alors Je suis dans le secteur du professeur Michel, c'est un secteur de consultation. Mais j'ai travaillé pendant 10 ans dans des unités de soins, avec le travail le week-end les horaires 6h, 2h, 1h30, 9h30, avec tout ce que ça comporte comme difficulté. Quelle formation avez-vous suivi J'ai passé mon baccalauréat et je suis rentrée immédiatement à l'école d'infirmière. C'était à l'époque une durée de 28 mois. Les études duraient 28 mois alors que maintenant elles sont passées à 3 ans.
0: La formation du personnel infirmier se fait dans des écoles qui dépendent du centre hospitalier. Comme je me demandais ce qui motive des jeunes gens à choisir ce métier difficile, j'ai interrogé trois élèves. « Vous voulez devenir infirmière, pourquoi ?»« J'ai choisi de faire ce métier parce que j'avais passé un bac F8 qui correspond au, aux préparations de carrière médico-sociale. Et euh, puis j'ai toujours eu la motivation d'aider les gens, de soigner les gens. Et... »« Où voulez-vous travailler ensuite, dans le milieu hospitalier, dans le privé ?»« Non, je souhaite bouger. Et
2: euh, enfin euh, parcourir un peu euh, tous les horizons et euh, voir un peu du pays puisque le métier d'infirmière permet de bouger.
0: Vous pensez vous spécialiser Je souhaite faire puéricultrice dans les deux années à venir. Vous voulez devenir infirmier, pourquoi
3: Oui, ben, ce n'est pas du tout une vocation au début mais je voulais un métier de, de communication, de contact et mon service militaire j'ai eu l'occasion d'être infirmier et ça m'a plu donc j'ai tenté par la suite le concours et voilà ça a marché, donc là je suis en deuxième année.
0: Pensez-vous vous spécialiser
3: Non, je pense que je me contenterai du diplôme d'état et je n'ai aucune envie de me spécialiser.
2: Vous avez choisi le métier d'infirmière, pourquoi Disons qu'après mon bac en 80, j'ai travaillé d'abord comme femme de ménage pour avoir un peu d'argent dans un hôpital. Ça m'a déjà fait une, une approche et puis je suis allée à l'université et l'ambiance ne m'a pas du tout plu. Et donc j'ai passé le, le concours pour entrer à l'école d'infirmière et je suis restée donc trois euh, ans. Je suis sortie en juin 84 et j'ai travaillé euh, pendant huit ans et demi dans différents services.
0: Vous êtes en train de, de vous spécialiser, je crois. Oui,
2: parce que j'ai travaillé donc euh, beaucoup auprès d'enfants et euh, j'ai eu tout simplement envie d'en en savoir un peu plus sur les enfants. Et euh, donc fait, je suis en formation professionnelle. Donc C'est l'hôpital qui me paye mes études de, de puériculture qui dure un an, je finis en décembre, et je retournerai travailler à l'hôpital.
0: Voilà. Merci. Valérie Simao a une expérience de 14 ans. Après 10 années de service classique dans des unités de soins, elle travaille maintenant dans un secteur de consultation. L'unité de soins reçoit les malades dans des lits et les soigne. Le secteur de consultation reçoit des patients qui veulent voir ou consulter un professeur. Valérie a été formée à l'école d'infirmière. Pour y entrer, il faut passer un concours, un examen, en sachant que seulement un petit nombre de candidats réussira. À la fin de la formation, on a un diplôme d'État reconnu officiellement. La première des élèves que j'ai interviewée s'est déjà préparée à son métier au lycée, puisqu'elle a passé un bac F8, donc un bac médico-social. Lorsqu'elle aura son diplôme, elle se spécialisera. Elle continuera sa formation en puériculture, en médecine des enfants. Le deuxième élève, lui, ne souhaite pas se spécialiser. Il se contentera d'un diplôme d'État, Il s'arrêtera lorsqu'il aura son diplôme. Il n'a pas choisi ce métier par vocation. La vocation, c'est sentir depuis toujours que l'on va faire tel ou tel métier, comme la vocation de la musique, par exemple. Non, notre élève a tout simplement été infirmier pendant son service militaire, pendant le temps qu'il a passé à l'armée, et ça lui a plu. La troisième élève est déjà infirmière. Après 8 ans et demi à l'hôpital, elle souhaite s'occuper d'enfants et suit une formation complémentaire en puériculture d'un an. Cette formation est payée par l'hôpital. Reprenons quelques phrases importantes.
1: J'ai passé mon baccalauréat et je suis rentrée immédiatement à l'école d'infirmière.
0: J'ai passé mon baccalauréat et je suis rentrée à l'école d'infirmière.
1: J'ai travaillé pendant dix ans dans des unités de soins.
0: J'ai travaillé pendant dix ans dans des unités de soins.
3: J'ai eu l'occasion d'être infirmier et ça m'a plu.
0: Durant mon service militaire, j'ai eu l'occasion d'être infirmier et ça m'a plu.
2: J'ai passé, passé le concours pour entrer à l'école d'infirmière.
0: J'ai passé le concours pour entrer à l'école d'infirmière. Et maintenant, je vais vous montrer où et comment Valérie Simao travaille. Nous allons retrouver Valérie au secteur de consultation des maladies respiratoires.
1: Vous vous Dans la salle d'attente, des patients qui ont rendez-vous
0: avec un professeur.
1: Madame Payès, s'il vous plaît Bonjour, je viens pour une consultation avec le professeur Godard. Bonjour Madame Payès, vous allez mieux Un petit peu mieux. Ça n'a pas l'air d'aller très fort non. quand même aujourd'hui. Je vous enverrai aux examens et peut-être qu'on pourra essayer de faire un aérosol pour vous soulager un petit peu. Voilà, Madame Payès, je vais vous mettre un aérosol pour essayer de vous faire passer cette crise d'asthme. Ça va dilater vos bronches et ça va vous aider à mieux respirer. Vous allez le garder 20 minutes environ. Et si tout va bien, si tout est rentré dans l'ordre, vous vous réinstallerez en salle d'attente et vous verrez M. Godard en consultation. D'accord Vous le sentez là Ça oui. va Ça ne vous gêne pas trop Non, non. D'accord.
0: En quoi consiste
1: votre travail Dans un secteur de consultation, c'est très différent que dans les unités de soins. Nous prenons en charge le malade, il arrive en consultation, il ne connaît souvent pas nos locaux, donc il faut qu'on l'accompagne aux examens, qu'on lui explique pourquoi on lui fait ses examens. Ensuite, une fois qu'il est passé dans tout le circuit, il revient avec ses examens, il est vu en consultation, en l'occurrence aujourd'hui par le professeur Godard, et ensuite, s'il y a lieu, nous faisons ce qu'on appelle de l'éducation, c'est-à-dire que nous lui apprenons comment prendre ses sprays, d'être rigide dans la posologie, tout ce qui a trait au, au traitement et à la rigueur du traitement et surtout bien respecter le dosage. Est-ce que vous avez des urgences ici Non, ici c'est simplement un secteur de consultation. Donc les gens prennent rendez-vous, ils sont simplement vus... Ce n'est pas une urgence. C'est ce pour, un, pour un suivi de traitement ou pour une renouvellation, pour un bilan complet, mais pas dans le cadre d'une urgence. Les urgences soient, sont soit aiguillées dans nos secteurs de soins, soit aux urgences à l'hôpital La Péronie, qui est juste à côté.
0: Le travail de Valérie est très varié. Elle s'occupe des patients. Elle les prend en charge de leur arrivée jusqu'à leur départ. Madame Payès, par exemple, est venue en consultation avec une crise d'asthme. Pour la soulager, pour qu'elle respire mieux, Valérie lui met un aérosol qui va lui dilater les bronches, lui ouvrir les bronches. Prendre en charge le patient, c'est aussi lui expliquer ce qui se passe, l'accompagner aux examens. Le mot examen veut dire ici analyse, test. Après cela, l'infirmière fait l'éducation du patient. Cela consiste à lui expliquer comment prendre ses médicaments, ses sprays. Chaque patient doit être rigide dans la posologie. Il doit utiliser le médicament comme le médecin le lui a demandé. Il faut surtout respecter les dosages, ne prendre ni trop ni trop peu de médicaments. L'infirmière insiste sur tout ce qui concerne Le traitement. Le traitement. Behandlung. Le traitement. Les patients qui viennent en consultation ne sont pas des urgences. Ils n'ont pas besoin d'une aide médicale rapide. L'urgence. Notfall. L'urgence. Ils sont là, par exemple, pour un suivi de traitement. Le professeur les voit régulièrement pour savoir si le traitement les aide. Ou bien, ils ont besoin d'un renouvellement. Ils n'ont plus de médicaments et viennent en chercher d'autres. Ou encore, ils sont là pour un bilan complet, pour toutes les analyses et examens nécessaires. Les urgences sont aiguillées, c'est-à-dire envoyées dans d'autres services. Mais pendant que je vous explique tout cela, Madame Payès a consulté le professeur Godard.
1: Voilà donc Madame Payès, vous avez vu Monsieur Godard en consultation. Il vous a donc prescrit des sprays. Est-ce que mmh. vous en avez déjà pris Non. Bon, alors je vais vous montrer comment on fait. Voilà, ça se présente comme ça. Donc il faut agiter l'aérosol. Vous enlevez le capuchon. Vous videz bien vos poumons. Et vous retenez votre respiration. D'accord Donc ça, ça sera pour la ventoline deux fois par jour, matin et soir. Ouais. Ensuite, il vous a prescrit de la cortisone en turbo à Alors, ce n'est pas du tout le même système que le spray. Donc, c'est aussi simple. Vous armez la capsule, comme ça. Ensuite, vous le mettez dans la bouche. Et vous aspirez comme si vous aspiriez avec une paille. D'accord Ensuite, ce traitement, il faudra le tenir à jour sur ce qu'on appelle un journal de bord. Donc là, vous mettez votre nom, votre prénom les dates et ensuite tout ce qui a trait à votre gène respiratoire, les symptômes que vous allez ressentir. Donc si vous toussez, vous cochez. Si vous avez une gène respiratoire, vous cochez. Une crise d'asthme, vous cochez. Le nez qui coule ou d'autres symptômes. Et la deuxième partie concerne tout le traitement que vous prenez. Donc il faudra le tenir à jour régulièrement, matin et soir. D'accord Vous pensez pouvoir le faire Oui. Et quand vous reviendrez voir M. Godard en consultation, vous ramènerez ce journal de bord. Comme ça, M. Godard, pourra voir l'évolution et s'il y a une amélioration ou pas. D'accord.
0: Madame Payès va mieux, mais Valérie l'accompagne encore à un examen respiratoire au secteur des explorations fonctionnelles. Bonjour.
2: Entrez, installez-vous. Soufflez vos poumons à fond, gonflez, 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 et soufflez très fort. Et...
0: <tousse> Respirez normalement. Le professeur Godard a prescrit, donc ordonné, des sprays à Madame Payès pour ses poumons. Le poumon, l'ongue, le poumon. Le rôle de l'infirmière est de montrer comment utiliser ces sprays. Pour le premier la patiente devra retenir sa respiration, donc bloquer ses poumons. Pour le deuxième, elle devra aspirer, prendre de l'air. Valérie donne à Madame Payès un journal de bord. Tous les jours, la patiente y écrira comment elle va. Elle devra le tenir à jour. Valérie lui donne quelques exemples de symptômes, par exemple, Avoir le nez qui coule. Mal respirer. Ou tousser. Tousser. Houston. Tousser. Lorsque Madame Payès reviendra consulter, le professeur constatera l'évolution, le changement et peut-être une amélioration si la patiente va mieux. Vous avez entendu parler du professeur Godard. Il est spécialiste de l'asthme et reçoit des patients de toute la France. Il a bien voulu nous parler de son travail. Écoutez plutôt.
3: Madame, il faudrait plutôt venir en consultation. Oui, 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 mais... vous donner des médicaments par téléphone, c'est un petit peu difficile. Je souhaiterais que vous téléphoniez à Madame Simao, vous prenez rendez-vous, puis je vous verrai très rapidement, mais je vous verrai. Allez, à très bientôt, Madame. Au revoir.
0: Monsieur Godard, qui vient vous consulter ici
3: Des malades qui ont des problèmes respiratoires, c'est clair. Et qui viennent un peu partout de France. Bien sûr, principalement de Montpellier et la région Languedoc-Ossillon. Mais euh, étant donné notre spécialisation un petit peu dans l'asthme, ils viennent nous consulter de parfois fort loin. Oui.
0: Comment s'organise le partage du travail entre le professeur et l'infirmière Qui fait quoi
3: hmm, C'est bien difficile. C'est comme dire dans un couple qui fait quoi. Je crois très, très fortement à, à la notion de couple entre le médecin et l'infirmière. Là je ne suis pas professeur, je suis médecin et l'infirmière travaille avec moi pour soigner les malades et voir des choses que personnellement je ne vois pas avec un œil un peu différent. Ensuite le plus facile c'est la technique si vous voulez. Mais je crois plus au couple médecin infirmière pour prendre en charge un malade. C'est très important.
0: De quels moyens techniques disposez-vous Est-ce que on peut dire que Montpellier est un lieu privilégié
3: Oui, Montpellier est la plus vieille école de médecine actuellement en exercice dans le monde, et donc cette histoire est un peu lourde, c'est vrai par certains côtés, mais d'un autre côté très riche. Et donc on a un équipement hospitalier, euh, vous l'avez vu, cet hôpital est tout neuf, il est magnifique. On a une, une université euh, assez exceptionnelle et un environnement de recherche de tout premier plan. Donc vraiment je crois que j'ai beaucoup de chance de travailler dans ce cadre-là et j'espère que les malades en profitent.
0: Pour le professeur, le médecin et l'infirmière forment un couple. Chacun a besoin de l'autre et chacun complète l'autre. De plus, la technique médicale qui est à sa disposition est de haut niveau. Un hôpital tout neuf, une université exceptionnelle et un environnement de recherche de premier plan. Donc, les meilleurs instituts qu'on puisse souhaiter. De cette manière, Montpellier reste fidèle à sa tradition médicale. Mais il est temps maintenant d'aller retrouver Valérie. Valérie a pris un après-midi de congé et nous en avons profité pour faire une promenade dans un des parcs de Montpellier. Nous avons parlé de choses et d'autres et surtout de la vie privée de l'infirmière.
1: Vous êtes mariée Oui, je suis mariée et j'ai deux enfants. D'où mes énormes difficultés à concilier ma vie professionnelle et ma vie privée. Justement,
0: comment se passent vos journées
1: Mes journées se déroulent de la façon suivante, donc je me lève assez tôt le matin. Ensuite, j'appelle mes enfants au dernier moment pour leur permettre un petit peu de dormir un peu plus. Je les amène à l'école, de là je pars travailler et je fais des journées continues avec une coupure de 1 heure. Mais dans un secteur de consultation, je suis obligée de rester jusqu'à ce qu'il y ait des patients. Donc en fait, je ne sais jamais à quelle heure je vais finir le matin. Donc euh, organisation avec mon mari pour être sûre qu'il y ait toujours quelqu'un à la sortie des classes. Mon plus gros problème, c'est surtout le mercredi, puisqu'ils n'ont pas école. Je suis donc obligée de les laisser parfois toute la journée, de 7h30 le matin à 6h le soir, dans un centre aéré.
0: Que feraient les Françaises sans les centres aérés Ouverts toute la journée le mercredi, et du lundi au vendredi, pendant les vacances scolaires, ces centres accueillent les enfants de 3 à 10 ou 11 ans. Il leur propose de nombreuses activités, comme par exemple des jeux ou du sport. Jérôme et Grégory Simao aiment bien aller au centre. Et pendant ce temps, leur maman peut aller travailler sans se faire de soucis.
1: vos week-ends, vos loisirs Alors mes loisirs sont très limités puisqu'en ayant que le week-end, mais j'essaye essaye de réserver le samedi à ma maison, euh, tout ce qui est tâches ménagères, je dirais. Puis le dimanche quand même, on va se promener, on aime beaucoup, pique-niquer. Mon, mon mari, mes enfants aiment les chevaux, donc on fait des fois des balades à cheval. Donc euh, on essaye quand même de réserver la journée du dimanche aux enfants.
0: Travaillant toute la journée, Valérie n'a plus beaucoup de temps pour ses loisirs, et le soir, lorsqu'elle quitte l'hôpital, lorsque le dernier patient est parti, elle va vite à la sortie des classes, donc chercher ses enfants à l'école. Valérie m'a raconté que son fils, Grégory, avait été malade mardi dernier, et comme il n'a pas pu aller à l'école, elle a envoyé le mot suivant à son institutrice. Madame. « Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de mon fils Grégory, qui, étant souffrant, n'a pas pu se rendre à l'école hier. Avec mes remerciements, Valérie Simao. » Les week-ends de Valérie sont partagés entre les tâches ménagères le samedi, nettoyer la maison, laver, etc., et des promenades en famille le dimanche. Les Simao aiment bien manger dehors, pique-niquer, et font aussi des balades à cheval. Avant d'accompagner Valérie et ses enfants à Palavas, je vous dis au revoir en espérant que vous serez à notre prochain rendez-vous à Toulouse. La plage n'est pas loin de Montpellier. Voici Palavas, une des stations balnéaires du Languedoc, qui offre de multiples activités aux amateurs de soleil. Valérie Simao et ses deux enfants y viennent souvent le soir. Jérôme et Grégory aiment l'eau. Après la baignade, ils se promènent à Palavas. Comme tous les enfants, ils adorent les glaces. Quittons là les Simao pour nous rendre à Sept le premier port de pêche en Méditerranée. Le poisson frais arrive tous les jours vers 16 heures. L'étang de Thau s'est spécialisé dans l'élevage des huîtres. La bousigue, l'huître locale, du nom du village, a peu à peu fait place aux huîtres plus robustes de l'Atlantique. vivent de petites algues et sont récoltées au bout de deux à trois ans. Le travail de l'ostréiculteur est dur. Toute la vie de ce paysan de la mer est dominée par les soins à donner à ses huîtres. Une autre activité traditionnelle de la région est la culture de la vigne. Un immense vignoble s'étend sur les coteaux du Languedoc, du Minervois et du Corbière. Près de 200 000 vignerons en vivent.